0: Hi, zu Y-Politik. Was sind meine Stärken? Was macht mir Spaß? Wie kann ich meiner Leidenschaft nachgehen? Das sind die Fragen, die sich die meisten stellen, wenn es um die eigene Berufswahl geht. Dabei ist diese hochpolitisch, denn 80.000 Stunden investieren wir durchschnittlich während eines Lebens in
1: unseren Job. Genau aus diesem Grund... Solltet ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt und es euch wichtig ist, auch ethische und politische Kriterien mit einbeziehen, also zum Beispiel, welche Wirkung ihr auf die Gesellschaft und die Welt habt. In unserer Lösung bieten wir deswegen fünf Perspektiven, wie ihr einen Job finden könnt, der nicht überflüssig ist, keinen Schaden anrichtet und sogar möglichst viel Gutes bewirkt.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Y-Politik-Podcast Folge 52. Und wie immer sprechen für euch Tanja und Vincent. Und Tanja, du machst ja Organisationsberatung, kann man sagen. Ne? Du bist dafür verantwortlich, die Prozesse in Organisationen voranzubringen.
1: Ja, nicht nur Prozesse. Ich würde es ein bisschen größer fassen, aber es stimmt schon.
0: Genau. Wir machen jetzt mal nämlich gerade eine spontane gegenseitige Vorstellung. Und wie würdest du meine Tätigkeit beschreiben?
1: Deine jetzige oder deine zukünftige? <lacht> meine jetzige. <lacht> ja, in der Zukunft weiß ich ja auch noch gar nicht, was du alles so machen wirst. Aber du arbeitest in einem Think Tank und beschäftigst dich mit allem, was mit Kommunikation im weitesten Sinne zu tun hat.
0: Das stimmt. Und in My Politik-Podcast, da beschäftigen wir uns äh, manchmal auch mit Kommunikation, so wie in der letzten Folge. Da ging es ja um Journalismus und wie äh, Journalistinnen und Journalisten mit Populismus umgehen können. Aber insgesamt geht es um Lösungen fürs dritte Jahrtausend und um welche Lösung es dieses Mal gehen wird, das weiß ich nicht, weil du nämlich, Tanja, diese Lösung mitgebracht hast. Deswegen bin ich ganz gespannt, um was für ein Thema es sich handelt und äh, wie du das so aufgezogen hast.
1: Ich bin auch gespannt, wie das jetzt ankommt. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir hätten vielleicht auch unsere Vorstellung anders gemacht, wenn du das Thema kennen würdest. Mhm. Ähm, es ist nämlich eine der... Dinge, die glaube ich, jede Person im Leben mit am meisten beschäftigt. Liebe. Nein. <lacht> Aber du darfst gerne weiterraten.
0: Ähm, naja, also ich würde. Ich kann sonst
1: sonst gebe ich noch ein paar okay, Tipps. Okay,
0: ja, ja, mach's gerne.
1: Wir verbringen wahrscheinlich mit nichts mehr Zeit als damit.
0: Okay, Arbeit. Oder?
1: Ja. Das, das passt nämlich auch sehr gut zu dir.
0: Wir hatten ja schon mal eine, eine Folge zu Betriebsräten und warum die auch in der jetzigen Zeit so wichtig sind. Ähm, aber ja, was, äh, wie geht's weiter? Welches spezielle, welche spezielle Thema hast du dir jetzt ausgesucht beim Oberthema Arbeit?
1: Mit dem eigenen Beruf. Deswegen bin ich auch, habe ich auch angefangen, mir das beschäftigt jeden persönlich. Es geht tatsächlich um Karrierewege beziehungsweise die eigene Berufswahl und wie politisch die eigene Berufswahl eigentlich ist. Okay, Tanja, du kannst, beziehungsweise, ja,
0: du kannst es nicht wissen, aber ich hatte gerade erst vor wenigen Tagen ein langes Gespräch mit einem äh, Freund äh, genau über diese Frage. Und wo, was man Ach jetzt so nein. macht mit Anfang 30, ob äh, jetzt nicht nochmal der Zeitpunkt sei, sich da Gedanken <lacht> drüber zu machen. Deswegen, perfekt. Dann bin ich quasi doch schon ein bisschen vorbereitet vielleicht, auch wenn ich äh, nicht wusste, um welches so Thema es geht. Ja, super Thema. Äh, ja, da, mhm.
1: da bin ich gespannt. Und ich weiß ja, also wir sind ja äh, beide auch äh, gerade so am Überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Äh, wir haben uns ja auch beide auf Arbeit kennengelernt. Stimmt. Ähm, also haben in der gleichen Organisation gearbeitet. Und ich merke auch, jetzt ist gerade so, auch bei mir eine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht da auch die Frage an dich, ähm, wie hast du dir denn bisher darüber Gedanken gemacht oder was sind so die typischen Gedankenmöglichkeiten, die man überhaupt so durchspielt, anhand dessen man sich überlegt, was würde zu mir passen oder was will ich machen?
0: Also... du <lacht> <lacht> ähm. Du weißt ja, und ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast hier erwähnt haben, aber dass ich schon jemand bin, der so auf Persönlichkeitstests und äh, so sich mal zurückziehen im Jahr und so. Also ich habe mich tatsächlich ja schon, <lacht> ja schon ein bisschen damit beschäftigt, <lacht> genau. Und ähm, vor knapp einem Jahr, glaube ich, hatte ich so ähm, den, wie heißt das, Berufsanker oder so ähnlich, äh, gemacht. Da ist so ein Selbsttest, den man tun kann, um zu gucken, was einen so vor allen Dingen antreibt. Und ähm, da war es bei mir auf Platz 1 die Mission, also es ging nicht nicht um Platz 1 Status oder Geld, spielt natürlich auch eine Rolle, aber es war eben darum, dass ich einen Sinn darin sehe, was ich tue. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, trotzdem bin ich nicht, weiß ich nicht, in der Suppen. Küche äh, engagiert, wo man ja direkt jemandem hilft ne? oder äh, im Kältebus sehr wichtig und kümmere mich um Obdachlose, sondern ich arbeite in einem Think Tank, was jetzt also, sage ich mal, schon ein bisschen entfernter ist davon, Menschen direkt zu helfen. Deswegen wahrscheinlich spielen immer mehrere Grüne eine Rolle, oder, warum man was macht und äh, auch wenn die Mission mir sehr wichtig ist, dann sind mir wahrscheinlich andere Dinge auch noch äh, wichtig, weswegen ich jetzt in einem Think Tank gelandet bin und nicht äh, ja, direkt jemandem helfe.
1: Mhm. Ich finde es spannend, dass du Sinn sagst. Das habe ich gar nicht so auf meiner Liste drauf, zumindest nicht mit der Begrifflichkeit. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es oft auch, also ich glaube, in unserem Kreise, in dem wir uns bewegen, ich meine, wir haben beide Politikwissenschaft studiert, ähm, da geht es dann, glaube ich, oft öfter mal um Wirkung und mhm. was man damit ähm, auch gesellschaftlich bewirkt. Oftmals geht es aber auch vor allem so nach der Schule darum, seine... Interessen zu finden oder seine Leidenschaft oder seine Stärken zu kennen und die zu nutzen und was zu machen, was einem Spaß macht, was man sich vorstellen könnte, die nächsten 50 Jahre zu machen. Mhm. Das ist so das, was mir eingefallen ist, als ich drüber nachgedacht habe. Und das ist ja auch etwas, was tatsächlich noch gar nicht so alt ist. Also ich glaube, das kommt einem so, ja klar, man überlegt sich, was sind meine Stärken, was kann ich gut, was will ich machen? Und dann probiert man das aus aber davor ging es viel um, was kann man machen, womit man halt seinen Lebensunterhalt verdient. Also da ging es jetzt nicht unbedingt, sich, sich die Selbsterfüllung ähm, zu, zu finden und äh, die eigene Person damit zu, zu verknüpfen, sondern wo kann ich so viel Geld verdienen, dass ich meine Familie ernähren kann? Oder was kann ich, auch wenn es Landwirtschaft war, anbauen, um ähm, meine Familie damit direkt zu ernähren und davor sogar noch, ähm, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, vielleicht auch ganz simpel, ich mache das, was meine Eltern gemacht haben.
0: Ja. Und ich würde aber also noch, als also so, ich ja. glaube, dieser Faktor von wegen äh, Ernährung ist total wichtig und dann, als das ja durch die Industrialisierung und so weiter gewährleistet war, dass jetzt zumindest äh, in Deutschland niemand mehr hungern musste, da kamen ja bestimmt auch die Wertevorstellungen, die eine große Rolle gespielt haben. Ne? Also ich habe letztens von äh, jemandem gesehen, er hatte, hat darüber ge getwittert, dass ähm, was seine Oma kommentiert hatte, als er den Doktor gemacht hat. Ne? Also ich sage mal, in akademischen Kreisen, Doktor ist ja eben das Höchste, was man so machen kann. Wow, hast du geschafft, hast dich da durchgebissen, irgendwie drei bis fünf Jahre äh, in ein Thema vertieft. Aber die Oma hat da gesagt, ja gut, äh, jetzt, dass, dass du es bisher hast, jetzt machst du ja vielleicht doch nochmal was vernünftiges <lacht> Und das ist jetzt irgendwie so ein Beispiel, wo man schmunzeln kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben in den 50er, 60er, 70er Jahren eben diese gesellschaftlichen Zwänge irgendwie auch noch eine sehr wichtige Rolle gespielt haben und einen so reingezwungen haben in irgendeine Richtung. Also ich glaube, diese ja, die Freiheit, von wollte mal unterstreichen, also diese Freiheit, die wir jetzt haben und die ja auch nicht alle in der Gesellschaft haben, sondern jene mit wahrscheinlich guter Bildung und einem Elternhaus, was einen unterstützt, die ist wahrscheinlich wirklich einmalig.
1: Ja, und es ist ein totaler Luxus ähm, und immer mehr Menschen können sich aber diesen Luxus ja auch leisten, sich darüber Gedanken zu machen. Und gerade deswegen ähm, würde ich auch sagen, es ist, ist die These, dass, es, dass diese Frage, was wähle ich für einen Beruf und auch in welchen Kriterien mache ich das, wichtiger ist denn je, weil wir einfach auch überhaupt diese Entscheidungen treffen können, weil es so viele Möglichkeiten gibt und da verschiedene Entscheidungen auch getroffen werden können. Und jetzt aber noch mal meine Frage ist ja, wie politisch ist diese Berufswahl und was sind m, Lösungen, beziehungsweise habe ich fünf Perspektiven mitgebracht. Mitgebracht, hört sich an wie so einem Koffer. Ja, Koffer ähm, aber Dagegen. ja, ich habe. <lacht> genau, diesen Koffer mache ich jetzt auf und da drin habe ich ähm, fünf, fünf Perspektiven, wie man anders mal auf so eine Jobwahl gucken kann. Und politisch in dem Sinne politisch als weiche Auswirkungen haben Jobs auf die Gestaltung der Gesellschaft oder generell auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, wie das gestaltet ist und was ist da die Wirkung, die man selbst hat, je nachdem, was man ergreift. Mhm. Das würde ich jetzt so als ähm, ja, politisch in diesem Sinne. Es ist, man kann auch sagen, ne alles ist politisch, alles hat irgendwie Auswirkungen, aber schon auch so eine strukturelle Perspektive. Wir sind ja eben kein Persönlichkeitsentwicklungspodcast, obwohl ich glaube, heute sind wir vielleicht eine Mischung <lacht> aus Politik-Podcast und, und äh, diesem, aber genau, die Brille würde ich ins, uns auch noch aufsetzen.
0: Alles klar, klingt gut. Und erinnert mich auch so ein bisschen an eine Folge, die wir schon mal hatten, oder? Haben wir nicht vor zwei Jahren mal darüber geredet, was, ich glaube, war das Freizeitbeschäftigung oder so, was da... Die politischen Implikationen davon sind, also ich weiß noch, dass wir darüber geredet haben, das ging darum, ähm, ob man jetzt äh, mit dem Stress immer individuell umgehen muss, also dass ich jetzt selbst meditiere, dass ich selbst äh, ins Fitnessstudio gehe oder ob wir nicht bei der Gesellschaft einen Umschwung brauchen, dass es eben als eine gesellschaftliche Verantwortung gesehen wird und so ein bisschen in diese Richtung stößt uns jetzt heute vielleicht auch, oder?
1: Es gibt auf jeden Fall wieder Parallelen zu der Folge und auch noch zu anderen Folgen. Also mir ähm, sind da auch, ich glaube, je mehr Folgen wir machen, desto mehr Parallelen <lacht> finden wir. Ich ja, wir jetzt verlinken das die Gefühl, auf jeden Fall in den <lacht> Shownotes. Ja. Das machen wir. Dann steigen wir, würde ich sagen, mal ein in die Lösung schon direkt. Ich will nämlich gar nicht so das Riesenproblem aufmachen, sondern gleich mit diesen, weil fünf, äh, da haben wir auch noch viel zu tun mm. ähm, und dann gleich in das erste einsteigen.
0: Alles klar, lass uns loslegen.
1: Insgesamt würde ich als Disclaimer noch voranschieben, dass der Beruf so, so wichtig ist oder so eine starke Auswirkung auch hat, weil, wie am Anfang gesagt, dass das ist, womit wir die meiste Zeit verbringen. Es gibt so eine ungefähre, ja, so eine ungefähre Zahl, man sagt 80.000 Stunden verbringen wir in unserem durchschnittlichen Leben bei der Arbeit. Und die... Dinge, die ich jetzt mitgebracht habe, die sind teilweise auch, also oder alle auch nicht unumstritten und das ist ein sehr, sehr sehr breites und komplexes Feld und oft liegt da auch noch sehr viel drunter. Das heißt, wir werden alles so ein bisschen anreißen, aber ich glaube, es gibt am Ende so einen schönen Überblick darüber und ähm, genau, vielleicht Anstöße, um mal über ein bisschen anders darüber nachzudenken.
0: Ja, gerne. Auf jeden Fall sehr passend gerade. Ich finde jetzt auch äh, so Dezember, Januar ist auch echt eine gute Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich mit seinem Leben anfängt. Weil draußen ist es so dunkel und drin wartet der <lacht> Tee und die Kerze und da kann man sich dann auch mal so gut zurückziehen.
1: Erstens, hast du schon mal von dem Wort Bullshit-Jobs gehört? Ja,
0: und da, soll ich das sagen oder?
1: Äh, ja, gerne. Okay.
0: Also, ich, ähm, ich glaube, es gibt ein Buch darüber, in dem sich jemand äh, mit, dem, mit dem Phänomen beschäftigt, dass es eben sehr viele Jobs gibt, die gar nicht wirklich einen Beitrag leisten zur ähm, Produktion, sondern die so drumherum sind, aber mit denen man wahrscheinlich auch, also auch ohne die ganz gut das, was auch immer man verkaufen möchte oder ganz produzieren möchte oder anbietet, äh, anbieten könnte. Und das, ja diese Jobs sind eigentlich nur so ein bisschen da, um damit die Jobs da sind, so ungefähr. Wahrscheinlich nicht ganz so gut doch, nicht
1: ja? Doch, also tatsächlich sehr gut zusammengefasst. Es ist ein Buch, das also es gibt ein Buch, das auch so heißt, Bullshit Jobs, das ist erst vor zwei Jahren erschienen, 2018. Und von, zwar von dem Autor David Gräber. ist ein Kulturanthropologe aus den USA und auch ähm, Aktivist und Anarchist. <lacht> der hat zum Beispiel bei ähm, Occupy, war der mit dabei und hat auch diesen Slogan miterfunden, We are the 99%. Aha. Also ist da viel unterwegs. Deswegen auch er nicht unumstritten als Person. Es ist jetzt... Ende des Jahres wieder ein bisschen aktueller geworden, auch wenn es 2018 so 18 äh, darüber am meisten gesprochen wurde. Der ist nämlich im September verstorben mit 59 Jahren schon. An, oh. äh, auch sehr auch sehr sehr überraschend. Deswegen war so Ende des Jahres kam noch mal äh, hat man da öfter noch mal von gelesen. Ähm, ich kam jetzt auf die Idee äh, mit dem Thema von wegen dem der Perspektive, die ich als fünftes gepackt habe, das ist, finde ich, die interessanteste, aber wir steigern uns. Ich
0: mache gerade so im und, Rahmen, ja, und wir zuhören dann auf die Folter.
1: <lacht> genau, man muss ja ähm, irgendwie auch die Leute beim zum Dranbleiben, genau. ich, glaub, das ist, hoff, ich hoffe, das ist nicht schwer. Aber ähm, nochmal zurück zu Bullshit-Jobs. Das Konzept ist genau so, wie du gesagt hast. In seinem Buch sammelt der David Gräber Geschichten von Menschen, die selbst sagen: Ich mache einen Bullshit-Job. Also ich habe das Gefühl, ich mache einen Job, der eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Der es gibt keine Existenzberechtigung dafür. Beziehungsweise wenn es diese Tätigkeit nicht gäbe, dann wäre die Welt die gleiche oder sogar eine etwas bessere. Das ist so. Mhm. Eine Versuch einer Definition, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Und ähm, ein Beispiel, was man da immer wieder liest, um sich das auch mal vorzustellen, ist zum Beispiel Rezeptionisten oder Empfangspersonal, also Menschen, die irgendwo am Eingang eines großen Gebäudes sitzen oder eines Unternehmens und äh, dafür da sind andere Menschen in Empfang zu nehmen. Und da geht es ja ganz viel um Status und dass man sich das leisten kann, dass da eben jemand sitzt und Menschen begrüßt. Es ist aber eigentlich erstmal nicht notwendig, sondern es ist in erster Linie dazu da, den, den Status dieses Unternehmens oder dieser Menschen zu, ähm, ja, zu, zu zementieren oder überhaupt möglich zu machen. Das ist so eine Art von Bullshit-Job, der ganz oft ähm, vorkommt, weil man ja auch sagt, dass die Bedeutung von Unternehmen ja ganz oft daran bemessen wird, wie viele Mitarbeitende haben die. Und die Mitarbeitenden oder die Anzahl der Mitarbeitenden sagt ja noch gar nichts darüber aus, was man da irgendwie tut oder was da hinten bei rauskommt. Und es auch oft so ist, dass auch so das mittlere Management oder Managerinnen und Manager sich darüber definieren, wie viele Leute haben sie unter sich, über wie viele Leute managen sie da. Und je mehr, desto wichtiger sind die Personen. Und so ein Beispiel ist auch Sekretäre oder Sekretärinnen, die eigentlich fast die meiste Arbeit ihrer Vorgesetzten machen, aber halt im Hintergrund und die Person vorne so Händeschüttlerin oder Schüttler ist, ja. ähm, so mal ausgedrückt, wie, wie er das beschreibt.
0: Ja, also äh, da, da fahren wir zwei Sachen ein. Erstmal äh, stimmt es total, dass die Wichtigkeit oder die Bedeutung eines Unternehmens für die Gesellschaft nicht nur an den mitarbeitenden Stellen festzumachen ist. Ich musste da sofort an Facebook denken oder Google, die zwar ja natürlich schon mehrere tausend Angestellte haben, aber dafür, für die Bedeutung, die sie weltweit haben, sind es ja schon relativ wenige. Und dann ist aber mit dem Bullshit-Job-Konzept, also das ist jetzt auf der einen Seite intuitiv, dass man, dass viele, dass man sagt, okay, es gibt viele Jobs, die nicht unbedingt nötig sind, aber gleichzeitig ist es auch wirklich schwer, finde ich, dass dann also zu beweisen, dass dieser Job nicht nötig ist. Also zum Beispiel Rezeptionisten, ne? Natürlich, wenn man jetzt also einen wichtigen äh, Geschäftsabschluss machen möchte, dann ist der erste Eindruck natürlich schon wichtiger. Und wenn du da jemand kompetentes hast, der erstmal so für eine gute Stimmung sorgt, dann kann das natürlich einen Einfluss haben. Ne? Oder wenn ich mir jetzt meinen eigenen Job angucke, wir sind ein Think Tank, unser Hauptjob ist, würde ich sagen, Ideen produzieren, Leute zusammenzubringen, dann ist es natürlich so, dass die in den Projektteams, ja die eigentliche Arbeit machen, das heißt, die sorgen dafür, dass Paper geschrieben werden, die machen Veranstaltungen und so weiter. Das heißt, ohne die ging gar nichts. Auf der anderen Seite ist es so, wenn äh, das Kommunikationsteam und ich nicht da wären, dann würden halt wesentlich weniger Leute von diesen Ideen überhaupt mitkriegen. Ne? Deswegen, weil auch so Marketing teilweise genannt wurde als Bullshit-Job, also ich finde zumindest im Politischen ist Kommunikation schon wichtig. Man kann es teilweise nicht so messen, aber ich bin mir sicher, dass es ohne uns oftmals eben weniger also weniger Einfluss hätte, das, was wir eigentlich tun. So.
1: Ja, er macht das auch ganz clever. Ähm, er stellt nämlich gar keine Liste auf von ah. was sind jetzt Bullshit-Jobs oder was sind Kriterien, <lacht> sondern ähm, die, die Tür, die es da gibt, äh, ist wenn du selbst denkst, es gibt dafür keine mhm. Existenzberechtigung oder eben die Tätigkeit wäre eigentlich nicht notwendig, dann ist es einer. Und das ist total offen und auch relativ schwammig gehalten, deswegen auch nicht unumstritten. Es ist halt wirklich auch, Leute erzählen selbst von ihren, ihren, ihren Jobs und was sie darüber denken. Und ich finde, es wird dann erst spannend. Er, er verknüpft das so ein bisschen mit so einer Systemkritik. Deswegen kommt er, glaube ich, auch viel auf diese Beispiele von Leuten, die sich damit ihren, ihren Status und ihre... Macht produzieren und damit darstellen, dass es schon darum geht, wie es einfach unser, wie, wie funktioniert eigentlich unser Wirtschaftssystem und dass dieser Effizienzgedanke, wo man denkt, da so funktioniert Kapitalismus auf Effizienz getrimmt, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist, sondern manchmal auch Stellen geschaffen werden, um Stellen zu schaffen für andere Stellen, die wichtig sind. Ja. Und das sind schon, genau, interessante Gedanken, aber man darf das jetzt, glaube ich, auch nicht so als schwarz-weißer Schablone ähm, nehmen. Ich bin auch so ein bisschen hin- und her gerissen, wie ich diese ganze Analyse finde, aber ja, kann man mal machen. Ich So reicht auch in, für die Tiefe für ja. mich an der Stelle, kann, weil vielleicht ich glaube, nämlich also, das Fazit, also, ja.
0: Also ich glaube, okay, Bullshit-Jobs, glaube ich, kann man drüber diskutieren, aber es gibt auf jeden Fall Jobs, die essentiell sind, das haben wir jetzt ja in Corona-Tagen auch. Das
1: kommt doch als zweites. Ach so, Sitzel.
0: okay, verdammt.
1: <lacht> Lass mich noch kurz das Alles Fazit klar. ziehen, bevor wir genau da hingehen können. Ähm, weil wenn ich mir dann die, die, die Frage, wie politische Berufswahl, die Berufswahl ist, dann ist es, glaube ich, bei diesen Bullshit-Jobs und so, wie es beschrieben wird, vor allem, was für was für einen selbst am schlimmsten ist, also es wird auch viel verknüpft mit, man ist auch unglücklich in solchen Jobs, wenn man eben denkt, so eigentlich ist es egal, ob ich komme morgen oder nicht und auch diese dieses, dieses Bore-Out, also, dass man sich so sehr langweilt, dass es einem wirklich auch schlechter durchgeht, ist es eher was, was für einen persönlich, glaube ich, viel schlimmer ist und erst mit so einer Systemkritik ähm, und mit einem systemischen Ansatz, wie könnte man das verändern, welche Jobs müsste es dann nicht mehr geben, wie könnte man die bearbeitende Gesell Gesellschaft anders gestalten, dann wird da ein Schuh draus und so ist es eher so. Deswegen ist es mein erster Punkt, weil es ist so, ja. Alles klar. Interessant, aber genau, lass uns zum zweiten gehen.
0: <lacht> und was steht auf Platz zwei bei dir?
1: Nummer zwei ist, sind die systemrelevanten Berufe. Ah, ja, <lacht> da kann ich auch gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, das ist ja, so was, was jetzt so gerade am Anfang diesen Jahres durch die Corona-Pandemie, du hast schon gesagt, im März, April, da wurde unfassbar viel darüber diskutiert. Ich habe mir noch mal die Liste rausgesucht von der Bundesregierung, die sie da im März rausgegeben haben, was denn alles dazugehört. Und wie Sie das definieren, also systemrelevante Berufe sind Berufe, die zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur ähm, beitragen. Also sowas wie ähm, die Energieversorgung, Strom, Gas, Wasser, die Entsorgung, also Müllentsorgung. Ernährung, Hygiene, da fällt dann drunter auch ähm, Supermärkte für Lebensmittel, Logistik, die Telekommunikation, Gesundheit, natürlich Krankenhäuser, Rettungsdienste, Pflege, Finanz- und Wirtschaftswesen, ist, da fällt da tatsächlich auch drunter, also mit äh, Kreditversorgung für Unternehmen, Bargeldversorgung, ich meine auch, dass wir auf eine Bank gehen können und weiter Bargeld abheben, Transport und Verkehr, Medien, staatliche Verwaltung und Schulen, Kinder. Und Jugend- sowie Behindertenhilfe.
0: Okay, also du und ich das arbeiten so nicht an systemrelevanten Berufen. kann man Überrascht überrasch dich das? <lacht> nee. Aber ich, äh, also in Verbindung mit diesen Bullshit-Jobs, ich weiß nicht, ich hoffe, nie jetzt nie wieder was vorweg, aber nee, da wurde ja auch kontrastiert eben zu diesen systemrelevanten Berufen. Und da ist mir im Gedächtnis geblieben die Geschichte von, den, von der Müllabfuhr in New York, glaube ich, war das, die nämlich ähm, gestreikt, die wollten mehr Geld haben und da hat die Stadt dann gesagt, nee, kriegt ihr nicht und dann haben die gestreikt und dann, innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen hatten die äh, alles das, was sie wollten, weil nämlich der Müll zwei Wochen lang nicht abtransportiert wurde und da merkt man mal, wie wichtig die Müllleute sind, weil ohne die versinkt man einfach nur, ja, im, wirklich im Chaos.
1: Ja, sehr lustig. Ich habe nämlich gelesen, ähm, ich kann das jetzt aber auch nicht zu 100 Prozent verifizieren, aber in der Recherche habe ich gelesen, dass in den 70ern mal das Banken also oder Teile im, des Bankensystems in Irland gestreikt haben und das fast keinerlei Auswirkungen ah, genau, ja. auf die Wirtschaft hatte. <lacht> ja. Also es ist oft so, genau dass das auch gar nicht miteinander einhergeht, ähm, äh, dass... Also, wie, wie wie darin bezahlt wird, das ist ja auch was, was dann viel diskutiert wurde, dass die Löhne nicht unbedingt gut sind, weil nur weil wir diese Jobs brauchen, sondern eher umgekehrt, gerade Berufe schlecht bezahlt sind, ähm, die eigentlich kritisch für die gesamte Funktionieren und Infrastruktur unserer Gesellschaft sind. Das ist jetzt natürlich auch wieder politisch was, was man angehen sollte. Wenn ich jetzt aber wieder auf politische Berufswahl gucke, so ja ist was, was wir brauchen. Wenn wir jetzt einen Mangel an etwas haben, was wir ja aktuell in der Pflege haben, schon sehr lange, dann ist es auf jeden Fall sehr äh, lohnenswert und hat einen großen Wert und Verdienst, wenn man dann in diese Berufe geht und sich dafür entscheidet, ähm, dort eine Ausbildung zu machen oder dort zu arbeiten. Auf der anderen Seite, dort, wo es ähm, viel Nachfrage gibt, also wo auch viele ähm, sich dann dann hinbegeben, ist natürlich die Frage, mache ich jetzt als einzelne Person mit meiner Berufswahl so einen großen Unterschied oder kann nicht jemand anderes, ich weiß nicht, muss ich jetzt zur Müllabfuhr gehen oder kann dann nicht auch jemand anderes den Job, den ich machen könnte, genauso gut oder sogar besser machen, weil er mehr Kraft hätte als mhm. ich. Also das, der Punkt kommt später nämlich auch noch mal, es gibt auch Perspektiven, wo der mit aufgegriffen wird, aber es ist auf jeden Fall schon mal, ich meine, es hält unser Land am Laufen.
0: Ja, und ich, ich glaube ja schon, dass das für also für viele Leute, die arbeiten äh, im Krankheitswesen, in der Polizei bei der Polizei oder so, dass das schon eine der Hauptmotivationen ist, warum die Leute diese Jobs nehmen. Ne? Also warum wollen Kinder, Feuerwehrleute, äh, irgendwie Ärztinnen und Ärzte werden, na, weil man da wirklich das Bild hat, direkt jemandem zu helfen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich so ein bisschen vermisse in meinem Job. Ne? Also weil ich habe das Gefühl, wem kann ich jetzt direkt helfen? Und da ist es bei mir persönlich so, dass ich ähm, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die, die gerade reinkommen, zum Beispiel irgendwie die Praktis und so, dass man denen eben was mitgeben kann, indem man freundlich zu denen ist, irgendwie hilft, wenn die Probleme haben und so. Und dann das Gefühl hat, hey, ich kann dafür sorgen, dass die einen guten Berufseinstieg haben. Dann finde ich das immer sehr belohnend, aber es ist natürlich längst nicht so wichtig wie jetzt jemand, der im Krankenhaus ist und äh, oder in, weiß nicht, in der Psychiatrie oder so und an Selbstmord denkt und dann durch gute Beratung davon abgehalten wird, dies zu tun. Also da liegen ja ein paar Welten dazwischen. Ne?
1: Ja, ich finde, das, das ist eine sehr spannende Frage, weil man sich, glaube ich, darüber viele sich Gedanken machen. Also ich auch so, wo will man, will, wenn man eine Wirkung erzielen will, dann bei in der Beziehung zu einzelnen Personen auch Erzieherinnen und Zieher ist ja genauso, oder wie haben uns nicht Lehrerinnen und Lehrer geprägt, die irgendwie guten Unterricht gemacht mhm. haben. Und das andere ist, welche Wirkung habe ich auf, ähm, ja, ich sag's jetzt mal, das, ist, das das System. Und da ist ja gerade bei den systemrelevanten Berufen der Punkt, das, ich meine, wie viel, wie viel Wirkung auf eine persönliche, eine Persönlichkeit hat jetzt ein Kassierer oder eine Kassiererin oder jemand, der in der äh, im Gaswerk arbeitet. Ähm. Das, das haben die ja auch nicht und deswegen ist es, haben sie, heißt ja auch systemrelevante Berufe. Also auch wenn man gar nicht direkt, ich glaube jetzt, wenn man durch, weiß ich nicht, ein Wasserkraftwerk läuft, hat man jetzt nicht das Gefühl, man tut so viel Gutes für so viele Menschen. Mhm. Aber es, es hält einfach die, dieses Gesamtsystem am Laufen und dass wir hier sitzen können und fließend Wasser haben. Und wenn ich jetzt genau politische Berufswahl auch wieder mit Sinn, was mit in Richtung, was ist die Wirkung auf das Gesamtsystem? Weil diese, worauf ich eine Wirkung haben möchte, ist ja, wie fühle ich mich besser? Und dann wäre ich wieder so ein bisschen, was, sind, was ist meine Leidenschaft? Was sind meine hm. Interessen? Sondern wirklich, was hat eigentlich welche Wirkung?
0: Ich habe da, kann ich kurz, äh, ich hatte tatsächlich ja, einen äh, sehr guten Fall aus meinem äh, Freundeskreis, ähm, der hat Medizin studiert. Und hat da auch schon im Studium äh, Menschen das Leben gerettet. Ne? Und mhm. da dachte ich mir, wow, also du hast <lacht> wirklich, eine, wenn ich einmal in meinem Leben, äh, weißt du, jemanden das Leben retten könnte, da würde ich ja irgendwie, oh, ich hoffe dann, also <lacht> ich würde denken, wow, ich habe jetzt wirklich was richtig, richtig Gutes getan, ich habe einen anderen Menschen gerettet. Und der hatte das halt einfach schon ganz oft mit Mitte 20, hat dann aber gesagt, das reicht, reicht, reicht ihm nicht. Und ist dann von, also vom Medizinstudium in Richtung Global Health gegangen. Also wirklich mhm. äh, nicht nur, keine Ahnung, wie, wie ein Krankenhaus besser funktionieren kann, sondern gleich, wie man weltweit die Gesundheitsversorgung verbessern kann. Und ich glaube, das ist eben so ein Beispiel für jemanden, der unbedingt ansetzen wollte beim System und so einem richtig großen mhm. Einfluss nachgegangen ist. Wobei ich dann mir auch denke, ne, dann ist er einer von tausenden Leuten weltweit, die in diesem Global Health-Zeug rumeiern und dann eigentlich wieder so ähnlich wie so ein Think Tank unterwegs ist. Und ja, wenn er dann eine gute Politik beeinflussen kann, dann kann er tatsächlich auf einen Schlag ne, tausenden Leuten helfen. Aber vielen gelingt es ja nicht. Und dann hätte er vielleicht doch mehr getan, mehr Gutes getan für, für die Menschheit, wenn er einfach mehrere hundert Leuten das Leben gerettet hatte, weil er ein guter Arzt ist. Also ich finde, das ist immer so. Also, ja, will man direkt was Gutes tun oder will man einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das System aber besser
1: wird? Ja, und da kommt aber auch wieder diese Frage. Also, ich glaube, diese Frage kommt dann immer wieder. Ähm, nur weil er jetzt kein Arzt ist, heißt das ja nicht, dass da nicht eine andere Ärztin oder Arzt seine Position eingenommen hat. Das heißt ja nicht, dass diese Stelle unbesetzt bleibt. Das ja, heißt, stimmt. dann rettet halt jemand anderes dieses Leben. Aber es, es führt uns äh, zu Perspektive 5 ähm, so langsam. Wir sind bei Genau, trotzdem überspringen wir jetzt nicht Perspektive 3. Also. <lacht> okay. Perspektive 3 ist, Berufe die anderen schaden. Berufe die anderen schaden. Und damit meine ich jetzt nicht, also wie viele Berufe gibt es schon, wo man direkt... Einer Person schadet also, ich weiß Boxer. nicht, wie viele Auftragsmörder okay, oder, oder Boxer oder ähm, Heiratsschwindlerin oder Internetbetrüger. Ähm, ja. Also an solche Sachen denke ich jetzt äh, nicht. Das ist, glaube ich, ziemlich ähm, einfach. Das sollte man nicht machen. Also legal, du <lacht> redest nicht. über
0: legale Jobs. Ja, aber schaden. auch
1: nicht, es geht wieder, das, es geht wieder nicht um ich schade mit meinem Job einzelnen Personen, sondern arbeite ich für eine Firma, die zum Beispiel unseren Planeten zerstört, indem diese Firma wachsen, 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 wachsen möchte und damit aber Ressourcen verbraucht, die nicht mehr nachwachsen und auch nichts dafür tut, dass die irgendwie erhalten bleiben, sondern eigentlich ihren gesamten Profit auf den Ressourcen oder den begrenzten Ressourcen, die wir, die wir haben, baut. Das wäre ein Beispiel dafür.
0: Aber es sind ja, also, es trifft halt wirklich auf sehr viele Menschen zu. Ja. Okay, aber, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Definition nehmen würde, weil von den Ressourcen, die verwendet werden in der Wirtschaft, sind ja sehr, sehr viele eben nicht nachwachsbar. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, jemand, der bei VW oder Tesla arbeitet, ähm, ist jetzt ein schlechter Mensch,
1: das habe ich auch nicht gesagt. Okay. Aber es macht ja auch einen Unterschied, also ähm, gerade Tesla baut ja ganz viele Elektrofahrzeuge und da geht es ja schon darum, Menschen wollen und müssen auch in Zukunft mobil sein und ich will auch mobil sein und auch Individualverkehr, aber den Individualverkehr so zu gestalten, dass ähm, er nicht mehr auf ähm, hier Benzin oder Diesel beruht, ist doch eine gute Sache, also aber es Verboten, geht eher ja. darum, darum auch wie welche, welche Haltung haben diese Unternehmen also ich habe ein hm. Zitat mitgebracht okay <lacht> von meiner, einem meiner aktuellen äh, Lieblingsmagazine, die neue Narrative, die sich mit ähm, wie soll ja unsere neue Art der Arbeit oder Arbeit in Zukunft aussehen, auseinandersetzen, auch wie soll unser Wirtschaften aussehen. Und die haben in einem Artikel, wo es auch darum geht, was für Unternehmen gibt es eigentlich, Konzerne, von wem werden die geleitet und wie handeln diese Personen und auch damit diese Unternehmen. Und da sagen sie ganz konkret als Handlungsempfehlung, Zitat, wenn dein Unternehmen zu denen gehört, die es nicht schaffen, die Klimakrise zu bekämpfen oder zumindest ernst zu nehmen, dann überleg dir bitte genau, weshalb du weiterhin für dieses Unternehmen arbeiten möchtest. Okay, ja. Und ich würde jetzt auch nicht sagen ähm so wie du es formuliert hast, äh, würde ich eigentlich sagen, alle Menschen, die in solchen Unternehmen arbeiten, sind, sind schlechte Menschen. Aber wenn man sich schon darüber Gedanken macht, und da sind wir ja gerade, ähm, was mache ich eigentlich für einen Job? Was will ich für einen Job wählen und was ist mir dabei wichtig? Wäre das eine Möglichkeit, mit in Erwägung zu ziehen, so existenzielle Sachen, die äh, die Lebensgrundlage für Menschen sind, die nach uns leben werden. Ähm, ob man da nicht zumindest sich fragen sollte, wenn ich... Ingenieurin bin und Autos bauen möchte, zu welchem Autobauer ich dann gehe.
0: Ja, also ich, ich stimme dir ja, äh, ja an sich zu. Ne? Mir fallen dann aber halt auch immer, also ich frage mich halt, wie privilegiert du und ich und jetzt auch viele um uns herum sind. Aber das haben wir doch am ähm,
1: Anfang etabliert, dass wir, dass das eine privilegierte Sache ist, über die wir ja, sprechen.
0: Okay, okay. Ich, muss halt, ich, weiß, ich muss halt daran denken, gerade ähm, irgendwie in den USA wo die ja dieses Fracking gemacht haben, ne, was ja wirklich total umweltschonend ist, was äh, auch eine Schweinerei ist, äh, Umwelt, nicht umweltschonend, sondern <lacht> umweltschädlich ist. Ähm, und das ist ja aber auch oft in Regionen, wo es eben sehr viele Arbeitslose gab. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in der Situation war, das wäre, dass ich jetzt äh, jahrelang arbeitslos gewesen wäre, aber halt eine Familie habe, dann würde ich da vielleicht auch anheuern. Und dann finde ich es irgendwie blöd, also, dass mir das dann zum Vorwurf gemacht wird. Also,
1: wir machen ja an niemanden einen Vorwurf. Mhm. Und wir haben ja am Anfang gesagt, dass es eine Luxusdebatte ist, die sich aber immer mehr Menschen fragen können. Und wenn man sich fragen kann, was ist meine Leidenschaft und auf was habe ich richtig Bock und was macht mir Spaß, mhm. ähm, lohnt es sich ja vielleicht auch mal, kurz sich zu fragen, welche Auswirkungen hat das dann eigentlich, was ich mache? Und kann ich nicht auch den gleichen Spaß haben an ich weiß nicht, Autos designen, egal welchen Antrieb die jetzt verwenden. Und ja. klar, wenn man lokal gebunden ist oder wenn man ähm, andere Bedingungen hat, dass man es sich nicht aussuchen kann, dann stellt man sich andere Fragen. Aber bei dem Thema sind wir ja nicht. Okay. Also so sollte das auch nicht verstanden werden.
0: Alles klar. Ich weiß mal kurz so in den Raum werfen, weil ich mir...
1: Ist ja auch total ja. richtig und relevant. Nicht, dass wir hier falsch verstanden werden. <lacht> Ähm, nee, aber natürlich nicht. Nur glaube ich, ist es äh, ist es oft was, was man vielleicht auch gar nicht sieht, weil man eben viel in dieser, worauf habe ich direkt Einfluss, aber wir haben ja auch direkt Einfluss äh, damit, wo wir unsere Arbeitskraft hingehen und geben und damit wieder diese 80.000 Stunden, die wir in den Dienst von etwas stellen, hm. hat vielleicht sogar eine viel größere Auswirkung als ähm, meine Konsumentscheidungen, Was ja auch was ist, wo viele sagen, ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sollte man darauf achten, ähm, ob es Fairtrade ist, ähm, wie es angebaut wird, äh, ob es vielleicht sogar biologisch angebaut wird, wie viel es kostet, ob Tiere dabei leiden. So Solche Fragen beschäftigen einen ja auch ähm, oder oder viele gerade auch junge Menschen oder unserer Generation. Und beim Beruf, macht man solche Überlegungen aber seltener, obwohl man mit 80.000 Stunden vielleicht viel mehr bewirkt als mit, ich weiß es nicht, 40 Euro, die man in der Woche für einen Einkauf ausgibt.
0: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Und es gibt natürlich auch schon viele Stellen, wo man dann die Auswahl hätte. Also mir fällt jetzt gerade irgendwie ein, wenn ich jetzt ähm, so auf Finanzsachen spezialisiert bin, irgendwie im Bankbereich arbeite, kann ich mir halt überlegen, ob ich mich bei der Deutschen Bank bewerbe, die seit ein paar Jahren einen sehr schlechten Ruf hat, oder bei der GLS Bank. Ne? Oder wenn ich Jura studiert habe, fange ich jetzt an, ja für irgendwelche schmutzigen Firmen äh, mein Wissen einzusetzen oder ähm, doch dann für zumindest neutrale Anliegen oder so. Also es muss ja niemand jetzt eben in die Suppenküche gehen und dort äh, Essen austeilen, aber man kann ja zumindest dann das geringere Übel sich auch dafür entscheiden und dann immer noch relativ gut verdienen, ähm, aber ohne jetzt das Schmerzensgeld für schmutzige, <lacht> schmutzige Aufgaben ähm, zu kassieren, was ja ich glaube ich, jedenfalls auch in einigen Branchen so gezahlt wird.
1: Und generell werde ich am Ende auch äh, keine Liste rausgeben, was jetzt gut Vorrufe sind und was nicht. Die ultimative äh, Da Kinder muss ich Jobs. dich enttäuschen. <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. Sondern es sind ja verschiedene ähm, verschiedene Gerd, Gedanken, die man sich eben machen kann, wenn man sich gerade damit auseinandersetzt, was will ich eigentlich. Und ich glaube, es gibt auch, je nachdem, wie Leute gestrickt sind, gibt es bestimmt Leute, denen hilf, hel helfen solche... Ähm, solche Ideen oder sich solche Fragen zu stellen. Ich glaube, es gibt Leute, denen hilft das gar nicht oder die stürzt das nur in noch mehr Fragen, als es, dass es Antworten gibt. Aber es ist zumindest mal was, was man vielleicht mit reinnehmen könnte. Mhm. Was wir auch noch verlinken, ist eine Studie, die ich nämlich auch ganz spannend fand, aber hier jetzt gar nicht in Tiefe ausbreiten möchte von ähm, britischen Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die haben gut bezahlte Jobs mit Niedriglohnjobs verglichen und mal ausgerechnet, also zum einen, was ist deren durchschnittliches Jahresgehalt und ausgerechnet, was ist deren Wertbeitrag, äh, den sie zur Gesellschaft oder der Welt leisten und da oh, kann man okay. dann sehr schön sehen. Dass gerade viele, das hatten wir auch schon bei niedrigen, äh, beim bei den systemrelevanten Jobs, ja. genau, dass gerade ähm, Berufe in solchen ähm, Beru in solchen äh, Berufen in solchen Jobs, ja, Berufen in solchen Sektoren. Ähm, gar nicht gut bezahlt werden, aber einen richtig hohen Wert und Beitrag dazu leisten, dass die Sachen funktionieren, wie sie funktionieren und dass eben Kinder unterrichtet werden und Menschen im Krankenhaus gepflegt werden. Und andersrum, weil du auch bei dem Beispiel warst, ist ein Beispiel bei ihnen der Investmentbanker oder die Investmentbankerin, die natürlich das höchste Jahresgehalt von allen hat und gleichzeitig aber auch einen negativen Wert. Und das ist eben das Spannende, dass, es, dass sie gar nicht auf Null rauskamen, sondern dadurch, dass sie mitverantwortlich sind für die Finanzkrise, dass eben auch Anlegerinnen und Anleger ihr Kapital verloren haben, damit sogar noch Schaden anrichten.
0: Okay, cool. Das, ja, das verlinken wir unbedingt. Das klingt sehr spannend.
1: Zusammenfassung dieser Perspektive, dass man sich nicht nur fragt, so tue ich damit einer bestimmten Person oder individuellen Leuten weh, sondern auch, was bedeutet das eigentlich für den Planeten, unsere Welt und Gesellschaft, was hängt da alles noch mit dran, das reicht halt oft nicht so auf den eigenen Schreibtisch zu gucken, sondern auch, was unterstützt man damit und gerade wenn man sich ähm, auch schon so Fragen stellt wie, wen unterstütze ich mit meinem Geld, wo kaufe ich meine Klamotten, Was, ähm, kaufe, in welchen Supermärkten gehe ich einkaufen, ähm, auch mal die Frage stellen kann, wen unterstütze ich eigentlich mit meiner Arbeitskraft.
0: Mhm.
1: Ist aber auch mega schwierig einzuschätzen, also bin ich äh, ganz dabei, ich meine, rechnet ja nicht jeder alles aus oder <lacht> kann das überhaupt. Ja. Gehen wir zu Perspektive 4. ja. Ein Job, der einen unpolitisch macht der ist jetzt da so ein bisschen reingeschoben, der geht vielleicht wirklich in, am meisten in diese Richtung, die du am Anfang angesprochen hast von der anderen ähm, Folge, dass äh, ja viele, gerade in so einer Phase, wo man vielleicht auch seinen ersten Job anfängt, super viel arbeitet, ähm, mehr als 100 Prozent und dann wenig noch nebenher schafft ähm, und vielleicht Dinge, die man vorher gemacht hat, wie regelmäßig Zeitungen lesen, sich zu informieren oder auch ehrenamtliche Tätigkeiten irgendwo auszuhelfen in einem Verein, tätig zu sein oder sogar ähm, sich politisch zu engagieren, ob in Parteien oder anderen Organisationen. Also das, ein, ein guter, engagierter Bürger oder Bürgerin zu sein, das damit oft wegfällt.
0: Das, äh, also, das ist ja nicht wirklich nur, nicht nur eine individuelle Geschichte, sondern betrifft sehr viele. Ähm, ich war ja jahrelang in, einer, in, einer, in, einem Jugend-, also in einem politischen Verband aktiv bei der Europa-Union und den jungen europäischen Föderalisten. Und ähm, da war es immer so, also aktive Mitglieder zwischen, ich glaube, 30 und 45 oder 30 und 50 waren ganz selten gesehen, weil die mhm. halt sich um andere Dinge kümmern mussten. Wie du gesagt hast, erst den einstieg dann kommt die Familie und erst wenn die Kinder so ein bestimmtes Alter wieder erreicht haben, kann man überhaupt aktiv äh, werden, um sich wieder für die Gesellschaft einzubringen.
1: Und das ist zum einen für einen selbst natürlich total blöd, aber... Viele Bereiche in unserer Gesellschaft beruhen darauf, dass Leute ehrenamtlich tätig sind. Also es ist gerade auch ein großes Thema, dass das in Deutschland wieder gefördert wird, weil das Engagement eher rückläufig ist. Und es gibt dann zwar immer so so Wellen, wo das wieder sehr viel kommt. 2015, als ähm, die vielen Geflüchteten nach Deutschland kamen, ja. da war sehr viel ähm, Unterstützung da. Aber es wird die Tendenz ist eher, dass es abnimmt, dass Vereine sterben, dass es weniger solches ähm, Engagement gibt. Und es ist keine Welt, also in der, so wie wir aktuell strukturiert sind, ist es nicht denkbar, dass ähm, die Gesellschaft funktioniert, wenn es das nicht gibt. Also es wird auch tatsächlich der Gesellschaft, also es ist eigentlich auch systemrelevant, dass es Leute gibt, die neben ihrer Arbeit auch noch andere Dinge machen.
0: Und du, also gut, und deine These ist jetzt, wenn man eine, eine Arbeit wählt, die einen so sehr beschäftigt, dass man keinerlei Zeit mehr hat, sich anderweitig einzubringen, dann hat das auch einen Schaden für die Gesellschaft, weil man eben nicht für ehrenamtliche Tätigkeiten zur Verfügung steht.
1: Ja, zumindest ist es weniger gut, als wenn man das noch nebenher machen könnte. Natürlich, jetzt kommt es wieder drauf an. Und das ist so, am Ende sind das immer so seltsame Rechnungen, die man auch äh, sich nie ausrechnen würde. Und ich würde auch nicht sagen, um oh Gott, man muss das jetzt alles quantifizieren. Ähm, aber natürlich kann man auch sagen, ich mache mit meinem Job schon so viel gut ist, dass ich, oder so, so viel, erziele ich so viel Wirkung, dass ich das nebenher nicht mehr, nicht mehr machen muss, um eine Wirkung zu haben, weil ich mit meinem Job eine größere Wirkung erzielen kann. Aber es ist ja auch oft so, dass man dann halt, dass das nicht der Grund ist, warum man das dann lässt, sondern einfach, weil man keine Zeit und Energie mehr hat. Und ich finde das immer ein bisschen, ich habe das auch viel gesehen tatsächlich in meinem Umfeld und ich finde das immer so ein bisschen schade, dass prioritär dann das ist, womit man Geld verdient.
0: Ja. Wobei
1: ich das auch wieder verstehen ja, ja. kann. Ähm, aber es ist einfach was, was man sich auch, was man auch sich überlegen kann, wenn man einen Job wählt, dass das auch mit, ähm, wenn man das gerne macht oder vorher gemacht hat, überlegen muss, will ich was machen, wo ich das weiterhin machen kann. Ähm, oder auch nicht, weil meine Prioritäten einfach andere sind.
0: Hm. Ja, ich meine, da sind wir beide ja, kann man auch mal als Beispiel nehmen, ne? also ähm, wir, ja, ich bin ein bisschen älter als du, aber wir sind ungefähr beide äh, ähnlich in den Job eingestiegen zur ähnlichen Zeit und ähm, du hast ja tatsächlich neben dem Berufseinstieg und du hattest jetzt ja auch, also musst ja auch ordentlich arbeiten bei dir, trotzdem es noch geschafft, diesen Podcast zu machen und dann ja auch noch ähm, ja, dich parteipolitisch so ein bisschen zu engagieren, das ist schon außergewöhnlich, ne? Also ich meine, ich habe seitdem ja mein politisches Engagement sehr zurückgefahren, seitdem ich arbeite und mache eigentlich nur noch diesen Podcast, weil das sind ja auch pro Folge 10 bis 12 Stunden, die wir da hier rein investieren jeweils. Und ähm, ja, also ich glaube ja, ist schon, ist schon so ein aber Punkt. Es, es, es,
1: war, es war eine sehr bewusste Entscheidung. Also nicht, weil mir dann noch langweilig war, sondern das war auch schlimm, aber ich dachte immer, wie furchtbar ist es, wenn ich das, was ich ja auch gerne mache, jetzt aufhöre, weil ich 50 Stunden in der Woche arbeiten muss oder eben mhm. ähm, auch außerhalb von, von meinem Heimatort arbeiten muss. Dann, ähm, also ich habe mich damit schon rumgeschlagen, so auch nicht so easy peasy. Ähm, aber überhaupt, dass man, dass das in Ordnung ist oder dass es auch gut ist oder was ist, was unterstützt wird. Also ganz oft auch in so Gesprächen, die man dann führt, ist das einfach was. Ja, klar, im Zweifel macht man lieber was für seinen Job als, als was anderes. Und ähm, dass diese Priorität noch anders machen kann. Der Job muss sich so daran anpassen, dass ich das noch nebenher machen kann, ist auch was, was man sagen darf. Weil es ist ja oft so, bei Kindern ist es für alle akzeptabel, dass äh, wenn man sagt, ich habe eine Familie oder ich muss Angehörige pflegen oder ich muss ähm, Kinder betreuen, äh, dann ist das total in Ordnung, dass der Job sich daran anpasst und ja, dass sollte man so Lösungen sein, findet. Ne? Genau. Also ich glaub, nein, es wird besser so. ja mit Corona. Ja. <lacht> es ist nicht überall so, das stimmt. Aber dass man zumindest stärker versucht, Lösungen zu finden und ich habe selbst erlebt, dass es schwieriger ist, Lösungen zu finden, wenn man sagt, aber ich möchte nebenher noch dies oder jenes machen. Aber es sollte eigentlich keinen Unterschied machen, weil es hat auch einfach dem Arbeitgeber nichts ähm, ja, anzugehen, was man macht. Und ich finde gut, wenn sich die ganze Arbeitswelt in die Richtung entwickelt, dass man versucht, Lösungen zu finden, dass die Leute alles Mögliche miteinander vereinen können. Ja.
0: Und um das jetzt hier nochmal zurückzuspielen zu einer Folge, die wir hatten dieses Jahr, ist ja eben auch die Frage, ob wir nicht ähm, weniger arbeiten sollten, damit wir eben mehr Zeit haben, uns um, um Projekte zu kümmern oder um die Familie zu kümmern, was ja auch einen gesellschaftlichen Mehrwert mit sich bringen würde. Ne? Ich glaube, wir hatten gesagt, das sind provokant nur zwei Tage die Woche arbeiten. Aber ich weiß nicht, vier Tage die Woche wäre ja auch schon mal ein Anfang.
1: So viel dazu.
0: Und jetzt kommen wir zum Finale, oder?
1: Jetzt kommen wir zum Finale. Zum Finale und meinem Ausgangspunkt, warum ich überhaupt auf dieses Thema äh, mich gestürzt habe. Fünftens. Die effektiven Überlegungen. Ich weiß nicht, ob du schon raushörst, woher das kommt, wenn du mich... Also wenn ich das Wort effektiv
0: ja höre und dich grinsen sehe, hier durch die Kamera, dann denke ich gleich an effektiven Altruismus, was ja eines deiner Lieblingsthemen ist. Aber ich weiß nicht, ob genau. du jetzt in die Richtung gehen möchtest.
1: Also es kommt auf jeden Fall auch aus diesen ähm, Überlegungen des dass, dass effektiven Altruismus. Eine... Bewegung und Philosophie, die sich überlegt, wie kann man die größtmögliche positive Wirkung erzielen in verschiedenen Bereichen, von wenn ich spende, wo kann ich die größtmögliche Wirkung zu erzielen, bis eben jetzt auch hin zu wie kann ich mit diesen 80.000 Stunden, daher kommen auch diese 80.000 Stunden, es gibt nämlich eine Organisation, die heißt 80.000 Hours, also wurde in, in Großbritannien gegründet von einem der auch Mitbegründer dieser Bewegung und die beschäftigen sich damit, seit Jahren tatsächlich auch Forschung zu machen, diese Sachen auszurechnen und eben zu gucken und Tipps zu geben, wie man so eine Karriere gestalten kann.
0: Und die haben dann so richtig, Leit also Studien und Leitfäden oder?
1: Genau, wir kommen da, können ah. da gleich ein bisschen genauer drauf gucken. Ich würde noch vorab stimmen. Ich habe äh, mich mit diesem Thema effektiver Altruismus und die Quantifizierbarkeit von Wirkungen und inwiefern das überhaupt ähm, auch so möglich ist, wie das da den Anschein hat, äh, auch in meiner Masterarbeit auseinandergesetzt, auch kritisch auseinandergesetzt. Ähm, deswegen bin ich, äh, du hast gesagt, ich strahle, aber nicht, weil ich, ein, ich bin zwar irgendwie auch ein Fangirl, aber auch ähm, gar nicht, weil ich bin auch, immer so hin und her gerissen. Und ich finde es einfach sehr faszinierend, weil es eine ganz, ganz neue Perspektive auf bestimmte Sachen einnimmt. Aber am Ende muss man auch wieder für sich selbst entscheiden, was ziehe ich daraus und was bedeutet das für mein Leben, wie ich es gestalte. Also das heißt nicht, dass man das jetzt alles so machen muss. Das würden Sie auch selber nicht sagen, sondern ähm, man kann sich das einfach mal angucken und mitnehmen. Mhm. Es gibt zwei Wege die der effektive Altruismus oder die Organisation 80.000 Hours vorschlägt, wie man effektiv über seine Karriere wirken kann. Fangen wir mal dabei der ersten an. Und das ist die direkte Arbeit, nennen es wirklich Direktarbeit, also die direkte Arbeit an einem Thema, einem Feld, einem Problem, das der Menschheit hilft. Und der Prozess, wie man da kommt, was ist jetzt die richtige Karriere für mich? Also da geht es auch sehr dann individuell drum, weil eben auch jeder in anderen Sachen gut ist und das muss ich dann natürlich auch kombinieren. Also wenn ich ähm, die können ja nicht sagen hier, du solltest auf jeden Fall Politikerin oder Politiker werden. Aber wenn ich dazu einfach nicht in der Lage bin oder das nicht zu dem passt, äh, was ich bin, weil ich nicht auf Bühnen auftreten möchte und nicht vor Leuten rede, dann ist das ja totaler Quatsch. Deswegen ist das auf jeden Fall gekoppelt zusammen mit ähm, wie ist meine Persönlichkeit und was kann ich mir auch vorstellen. Die schlagen insgesamt neun Wege vor, aber wir gehen jetzt mal durch zwei. Wicht, okay. Die zwei wichtigsten Sachen, die man sich da ähm, Ja, und
0: Kopf die anderen Wege wird. verlinken wir dann einfach, ne?
1: Die anderen ja, es gibt da oh, unfassbar viele Leitfäden und Handbücher, und ich habe durch ein paar durchgeguckt. Ich habe auch das letzte Mal vor, boah, wie lange ist meine Masterarbeit her ja? vor? Vier Jahren mich damit beschäftigt und tatsächlich schlagen sie jetzt auch teilweise andere Sachen vor. Also es ist schon interessant, die haben sich auch weiterentwickelt. Mhm. Aber vielleicht erstens fragen sie sich ähm, dort: Was ist das wichtigste Problem? Das wichtigste Problem für die gesamte Menschheit, für unser Überleben und dafür, dass es uns gut geht, auch aus einer globalen Perspektive. Und wichtiges Problem heißt zum einen, das ist also relevant, wichtig im, im Sinne von relevant. Es sollte aber auch ein Problem sein, was vernachlässigt wird aktuell also was nicht irgendwie Tausende oder Hunderttausende von Menschen gerade bearbeiten, sondern was, wo man auch tatsächlich ähm, einer von ein Paar ist und deswegen auch einen Unterschied macht. Und drittens etwas, was nachverfolgbar ist, also wo man dann auch nachverfolgen kann, habe ich da eine Wirkung oder nicht, also wo man das ein bisschen auch trackt.
0: Puh, okay. Das sind schon ganz schön komplexe Kriterien. Ähm. Ja,
1: oh, es ist, also die sind, die sind also es ist wirklich, wenn man ein Handbuch von denen liest mit, mit 30 Seiten, dann hat man da drin nochmal 130 Links, mhm. auf die man dann abspringen kann und die arbeiten auch mit vielen Forschungsinstituten zusammen. Also es ist, wir sind jetzt wirklich nur in der Oberfläche der ein Prozent, <lacht> würde ich sagen. Aber die Risiken, die sie ausgemacht haben, also es gibt dann schon auch so Listen mit, okay, was sind denn jetzt die drängendsten Probleme nach eben den ganzen Kriterien, die wir entwickelt haben. Und ich habe mal ein paar rausgegriffen, sind auch nur Beispiele, ist jetzt auch kein Ranking. Ähm, aber ein großes Risiko, was diesen Kriterien entspricht und was eben auch jetzt nicht ist, wo alle dran arbeiten, ähm, ist das Risiko für die Menschheit, von, die von künstlicher Intelligenz ausgeht. Also das ähm, je nachdem, wie künstliche Intelligenz nämlich auch ähm, entwickelt wird, was man da vielleicht auch ähm, reinbaut, was für Sicherheitsmaßnahmen es da gibt, ähm, dass das halt nicht so weit geht, dass wir in welcher Form auch immer ähm, darunter leiden würden oder davon ähm, die Menschheit negative Nachteile hat. Mhm. Dann fand ich spannend, weil sehr aktuell das Thema von biologischen Risiken, also Katastrophen ähm, oder anderen biologischen Phänomenen, egal ob äh, Seuchen, Pandemien, äh, aber auch flächendeckende Vergiftung, äh, Genmanipulationen, also alles, was irgendwie biologische Risiken sind. Äh, das Nuk Thema nukleare Sicherheit, aber auch äh, Klimawandel, das ist auch was, was immer wieder vorkommt, also die die Gefahr, die durch den Klimawandel ausgeht, dass der Planet Erde einfach nicht mehr bewohnbar ist für die Menschheit, ähm, ist was, was ein ähm, existenzielles Risiko ist. Und man merkt schon, alle diese Sachen sind existenzielle Risiken für die Menschheit. Also es ist gleich äh, groß gedacht.
0: Ja, Ja. ja da, da muss ich, ich äh, weiß auch nicht, warum es hier so viele Schnittpunkte gibt, aber wir haben dieses Jahr auch, auch darüber geredet, äh, Backup für die Menschheit, ne? also was für großen Gefahren gibt es und wie kann die Menschheit dafür sorgen, dass wir nicht aussterben und da war ja tatsächlich auch äh, Atomkrieg, klingt eher nach kalter Krieg, aber es ist halt immer noch ein Risiko ähm, das katastrophale Auswirkungen hätte ähm, ja aber jetzt ist natürlich die Frage, was ich da jetzt dann tun kann selbst, also ich kann jetzt ja nicht umsatteln auf Atomforscher
1: so, und, jetzt sind wir doch schon beim zweiten Schritt Okay. <lacht> Genau, das ist nämlich dann die Frage so, okay, welche Karrierewege gibt es jetzt auf diese Themen? Und es gibt so auch ganz oberflächlich vier Sachen, die man in allen Themen sich immer durchdenken kann. Das erste ist Forschung in diesem Bereich. Das zweite ist Politik in diesem Bereich. Das dritte ist, dass man in diesem Bereich für NGOs ähm, oder dann eben auch effektive NGOs, also Institutionen, die da mit äh, Wirkung vielleicht ähm, lobbyieren oder eben auch Politik versuchen mit zu beeinflussen. Und viertens, ähm, dass man in diesem Bereich eine andere Art von Nische erkennt und die ähm, nutzen kann. Zum Beispiel durch ein Startup, was dann etwas Bestimmtes tut oder so. Also es gibt diese drei klassischeren Bereiche, Forschung, Politik und NGO-Arbeit und den vierten, der so ein bisschen offener ist. Mhm. Und wenn man das dann verknüpft, kommt ganz konkret sowas raus wie wenn du Ingenieurin oder Ingenieur bist, könntest du zum Beispiel technischer Ingenieur werden für die Sicherheit von künstlichen Intelligenzsystemen. Mhm. Und da macht es natürlich dann auch einen Unterschied, wer an solchen Stellen sitzt. Also wenn ähm, künstliche Intelligenz gebaut wird ge oder auch wenn wir wenn wir uns das, das schlechter vorstellen können, können wir uns vielleicht Algorithmen besser vorstellen. Ähm, es macht einen Unterschied, was ich denen gebe, wie ich die trainiere, was ich sage, was am Ende bei rauskommen soll. Und ähm, künstliche Intelligenz ist ja eben so selbstlernende Algorithmen, wo man nicht mehr sagt, wenn A, dann B, sondern lerne selbst, wenn diese Konstellationen zutreffen, was dann passiert oder was du machst, wie du das löst. Und je nachdem, wie man da eben auch einsteigt, bestimmte Sachen mitbedenken kann oder nicht. Und deswegen sagen sie, es macht einen Unterschied, wer da sitzt. Das ist eben das, was äh, wir vorher öfter hatten. So macht es einen Unterschied, ob ich jetzt Ärztin bin oder eben jemand anderes die Person behandelt, wenn gerade ein Herzinfarkt passiert. Hm. Oder macht es einen Unterschied, wer künstliche Intelligenzsysteme baut? Hm. Kannst du,
0: Ja, ja, du nee, siehst so will, nachdenklich ich, aus. Ja, ich finde <lacht> das halt ganz schön viel verlangt, viel verlangt vom, vom einzelnen Menschen. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Debatte, in der Nahrungsmittelindustrie, ne, wo die einen ja sagen, ja Leute, ihr müsst einfach mehr Bio-Sachen kaufen und dann wird der Markt schon merken, dass Bio jetzt gerade nachgefragt ist und deswegen mhm. ähm, wird dann sich alles ändern. Ne, und da haben, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber da gibt es, also meine Haltung ist eher, ja, das ist schon ein Aspekt, aber du musst halt auch das ganze System ändern. Und ähm, Beispiel Eierproduktion. Käfigeier eier sind ja zum Glück mittlerweile verboten und so muss man es auch einfach machen. Also der Staat muss einfach manchmal auch härter lenkend eingreifen, damit sich halt eine Entwicklung vollzieht, die ansonsten entweder nie käme oder viel zu langsam dauern würde, ne? Oder ja, LED-Glühbirnen. Ich glaube ähm, glaub 2008, 2009 äh, wurden eben normale Glühbirnen verboten und dann hieß es, ja oh Gott, was soll das und so weiter. Aber seitdem haben LED-Glühbirnen einen riesigen Sprung gemacht und sind halt heute äh, besser von der Leuchtwirkung und äh, verbrauchen halt viel weniger Energie. Und das sind so zwei Beispiele, wo man einfach auch systematisch rangehen muss. Und ähm, deswegen finde ich halt jetzt so praktisch gesehen, also gibt es dann so einen Online-Test oder so, weil ansonsten sich jetzt hinzusetzen, <lacht> alles zu analysieren für den eigenen Job, um dann eine Entscheidung zu treffen, weil also, da weiß ich nicht, ob man nicht Jetzt mit dem vorigen Punkt einfach sagen kann: Okay, ich wähle mir, ich überlege mir, wofür das Unternehmen steht insgesamt, für das ich arbeite, und wähle dann das Unternehmen auf dem Markt, was sich mehr für eine positive Zukunft einsetzt. Und damit habe ich das geleistet, was ich als Individuum, als normales Individuum auch leisten kann, ohne jetzt einen Grundkurs Altruism Effektivität irgendwie Analyse zu, zu belegen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also das waren ja mehrere ähm, Dinge jetzt. Das erste, ich beantworte, glaube ich, die Frage, ob es einen Fragebogen gibt. <lacht> das erste, ja, es ist ein krass individualistischer Ansatz. Ähm, und deswegen war ja auch die, ist auch die Frage für diesen Podcast diese mega individualisierte Frage, die äh, auch, glaube ich, gar nicht so üblich ist für unseren Podcast und auch nicht, wie, wie ich sonst ähm, über Themen nachdenke. Aber in dem Fall ist es eben meine eigene Berufswahl, ähm, wie eben, wie du auch sagst, meine eigene Kaufentscheidung und was kann ich damit bewirken? Da ist deren These eben, 80.000 Stunden ist verdammt viel und vielleicht auch mehr als ähm, das Geld, das ich für ein Ei ausgebe oder für die Eier, die ich in meinem Leben kaufe. Ähm, aber genau, ist auch eine Frage, die man selbst beantworten muss. Und ich bin bei dir, am Ende müssen es immer, sind das keine Probleme, die auf Indi, durch individuelle Entscheidungen behoben werden sollten, sondern strukturell natürlich muss die Bundesregierung oder auch die europäische Regierung sich Gedanken darüber machen, wie sie künstliche Intelligenz so fördern kann, dass sie nicht am Ende die Menschheit zerstört. Ups. Ähm, ja. <lacht> aber da kann man, ähm, da wir ja nicht die Regierung sind, ähm, kann man, finde ich, da sogar noch weniger, also ich habe das Gefühl, da, 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 kann man no, da kann ich noch weniger drauf ein, ja, ich kann auch, also ja, man muss es selbst, nein, sagen wir es so, ja. man muss es selbst für sich entscheiden, was man nimmt und am Ende genau ist auch nicht der eine Weg äh, der richtige, sondern es ist eine komplexe Frage, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich mit meinen 80.000 Stunden und auch nach welchen Kriterien möchte ich entscheiden, das ist eine Möglichkeit und Natürlich gibt es keinen Fragebogen. Schade. Ich glaube, es gab mal eine Umfrage. Ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Aber auch wenn man drauf guckt, dann merkt man, dass, das, dass die schon verstanden haben und auch davon ausgehen, dass es so eine hochkomplexe Entscheidung, auch wo ich dann wirksam sein kann. Weil eben genau, wir zwei können uns wahrscheinlich nicht mehr zum guten ki forscherinnen oder Forscher mhm. ausbilden lassen. Und deswegen ist es so komplex, dass man selbst, wenn man, ganz viele Fragen stellen würde, auch immer noch so Fragen beantworten muss, wie, was motiviert mich langfristig? Also selbst solche Sachen fließen da am Ende mit ein, weil ich kann noch so gut daran sein und das ähm, noch so viel Einfluss haben, wenn ich nach fünf Jahren nicht mehr kann, weil das Thema mich komplett nicht interessiert oder ich einen ich Burnout habe, weil ich nicht auf meine mentale Gesundheit geachtet habe, dann bringt das auch wieder niemanden, weil dann kann ich meinem Job auch nicht mehr nachgehen. Also solche Sachen, Binden die da schon auch mit ein. Okay. Noch äh, ja. zwei Sachen, die ich interessant fand, was sie nämlich auch vorschlagen, tatsächlich äh, dieser Weg, als sich als Intellektuelle oder Intellektueller, so also public intellectual mit, mit Einfluss zu etablieren. Hey. Ich mein,
0: dann du und ich leisten ja quasi schon einen Beitrag hier mit dem. Aber wir sind keine Public
1: Intellectuals. <lacht> Schade. Aber klar, ich, oder auch, ich meine, Influencer steht da jetzt nicht drin, aber ein politischer Influencer, was ja auch nichts anderes ist als vielleicht ein cooleres Wort für <lacht> Public Intellectual, ähm, ja klar haben die Einfluss auf Leute, wie Menschen denken und so, wenn man da drin gut ist und da ähm, was bewirken kann, ist das auch ein Weg, den sie sehen, da ist natürlich schwierig, wie messe ich das, wie hoch ist das mhm. Risiko, dass ich nicht erfolgreich werde, dass ich nicht die berühmte Person bin, sondern andere, ja. Kann, muss man auch mit berücksichtigen. Und auch vielleicht politisch interessant, das Letzte, was ich als Beispiel rausgreifen möchte, dass man Spezialistin für China wird. Also das wird ganz konkret so genannt, okay. weil da die Idee ist, aber die Ausführung kann man wieder auf also Hunderten von Seiten lesen, aber die Idee ist, dass China in Zukunft so eine bedeutende Rolle spielen wird für technologische Entscheidungen für politische Machtverhältnisse, auch für globale Risiken, also auch wenn die jetzt technologisch sich fortentwickeln und künstliche Intelligenz bauen, das als globales Risiko, als Klimarisiko ähm, genau, einfach in der Zukunft so bedeutend sind, dass man da mehr verstehen muss und da diese Lücke ähm, auch zwischen, also sie nennen das auch so die Lücke zwischen China oder die, das Verständnis ähm, dass die äh, westlichen Länder haben von China, dass man das miteinander verbinden muss, dass man überhaupt politisch gut agieren kann in Zukunft, um die Menschheit zu bewahren und ein gutes Leben zu ermöglichen.
0: Ja, äh, ich glaube, das ist totaler Punkt. Und ich habe letztens auch darüber nachgedacht, wie, wie wenig ich eigentlich von China weiß, von diesem großen, großen Mitspieler in der Weltpolitik. Ähm, Deswegen kann ich verstehen, da brauchen wir auf jeden Fall als Europäer irgendwie äh, auch so ein gutes Verständnis, wie wir es zum Beispiel von den USA haben. Und wenn man jetzt mal vergleicht, wie viel Berichterstattung es gab über die US-Wahl im Vergleich zu dem, was jetzt äh, in China mhm. abgeht, ähm, dann haben wir da auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Willst du jetzt aber vielleicht mal, wir haben echt über sehr viele Punkte gesprochen und ich glaube, es wäre gut, vielleicht, wenn du noch mal kurz zusammenfassen könntest, was diese fünf Perspektiven sind, wie man die politische Dimension seiner Berufswahl bewerten kann.
1: Sehr gerne. Wir hatten als erstes die Bullshit-Jobs. Mache ich selbst einen Bullshit-Job? Ist mein Job notwendig für die Gesellschaft? Leiste ich einen Beitrag? Oder wenn es meinen Job nicht geben würde, wäre einfach die Welt die gleiche. Dann mache ich einen Bullshit-Job, der nicht so viel dazu tut, wie wir zusammenleben. Okay. Dann hatten wir als zweites die systemrelevanten Berufe. Also möchte ich etwas ausüben, was kritische und notwendige Infrastruktur gewährleistet, damit ähm, Menschen zur Schule gehen können oder eben auch Leute gepflegt werden, zum Beispiel. Oder drittens, ähm, habe ich, hab ich einen Job, der Schaden an der Welt oder anderen anrichtet? also der tatsächlich einfach auch negative Auswirkungen auf ähm, unser Leben und die Gesellschaft hat.
0: Investmentbanker, wir reden von euch.
1: Viertens, ähm, ein Job, der mich unpolitisch macht, obwohl ich eigentlich vielleicht ähm, ganz anders leben würde, mich informieren würde, mich engagieren würde, ähm, mich organisieren würde, Vereine, Verein beitreten würde, in Parteien mitmachen würde, wenn ich nicht ähm, so viel arbeiten würde und dann keine Zeit mehr dazu habe. Und fünftens, die effektiven Überlegungen, ähm, wie ich meine Karriere gestalten kann. Und da, du musst mir jetzt noch diese zwei Minuten geben, Vincent. Ja, gerne. <lacht> Komplett out of the box. Gehört auch zu Gedanken des effektiven Altruismus. Wenn man seinen Karriereweg gar nicht danach planen möchte, aber sagt, ich möchte trotzdem was Gutes tun, dann sagt 80.000 Hours, dann bist du prädestiniert dafür, earning to give zu machen. Ah. Also ähm, Geld zu verdienen, um es zu geben. Und zwar, um es zu spenden. Also da ist dann die Devise, ergreif einen Job, der möglichst gut bezahlt ist. Da tatsächlich auch als Investmentbanker ja. oder Bankerin. Weil sie sagen so, wenn du halt nicht Investmentbankerin machst, dann macht es jemand anderes. Aber dieser andere, der spendet sein Geld nicht. Ja. Und wenn du es spendest, dann bist du immer noch besser auf diesem Job, die Job, die eigentlich eben, wie hatten wir ja schon, Jobs ja. sind, die sogar negative Wirkung haben. Aber es wird sie ja weiterhin geben. Und dann macht es jemand, der nicht dieses Geld noch weitergibt. Das heißt, am Ende ähm, Wäre das noch so was, was man Leuten empfehlen kann, die solche Jobs gerne machen, ihre Leidenschaft damit erfüllen und gleichzeitig dann Gutes tun, indem sie es an Organisationen spenden, wie eben NGOs, die auch nur arbeiten können, wenn sie genug Geld haben oder indem man es an effektive Organisationen gibt. Das ist noch so.
0: Das ist der Weg, ja, der Ausweg.
1: <lacht> die die Kirsche am Ende, genau, wie man, ähm, was sie auch tatsächlich äh, sogar sehr, hoch anpreisen, also es steht auf einer Ebene mit entweder du machst eine effektive Karriere oder du machst eine Earning to Give Karriere.
0: Ja, wahrscheinlich äh, liegen wir am Ende irgendwie alle dazwischen und man sollte einen Job tun, der nicht total negativ ist und äh, einfach dann vielleicht nochmal ein bisschen was spenden. Äh, jetzt auch zur Weihnachtszeit, vielleicht in irgendeine Organisation, die sich fürs Gute einsetzt. Ja, danke Tanja, dass du diese Lösung fürs dritte Jahrtausend mitgebracht hast.
1: Sehr gerne, Vincent. Und wenn wir alle,
0: alle die hier zuhören, äh, ihre 80.000 Stunden im Leben für was äh, Gutes einsetzen würden, dann wäre tatsächlich schon die Welt ein bisschen eine bessere. Dann würde ich sagen: ist Es ist so, dass ich am nächsten Mal, beim nächsten Mal wieder dran bin äh, und wir uns wiederhören. In drei Wochen, dann im Jahr 2021, hoffentlich ein besseres, mit Lösungen fürs dritte Jahrtausend.